0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Izabela Zygmunt, Wizy Europa. Dzień dobry, cześć Iza.
1: Dzień dobry, cześć.
0: 30 kwietnia Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez Radę Ministrów, a 3 maja został przesłany przez polski rząd do Komisji Europejskiej do oceny. Komisja Europejska ma teraz dwa miesiące na ocenę wysłanego przez Polskę Krajowego Planu Odbudowy. Dlaczego waszym zdaniem KPO to niezdana matura z planowania?
1: KPO to jest instrument, który powinien służyć do wykonania jakiegoś takiego jakościowego skoku. To powinna, te te dodatkowe pieniądze, które Unia Europejska jakby zorganizowała w związku z odpowiedzią na pandemię, na konieczność przyspieszenia gospodarki, zapobieżenia recesji, one mają też jakby dodatkowy cel, to znaczy powinny służyć temu, żeby przyspieszyć realizację celów rozwojowych Unii Europejskiej, zwłaszcza transformacji zielonej, czyli transformacji energetycznej i transformacji cyfrowej. I żeby to zrobić dobrze, to te pieniądze należałoby wydawać zgodnie z jakimś planem. Planem strategicznym, który ma wyznaczony jakiś cel. Najlepiej, żeby to był cel spójny z celami Unii Europejskiej. Polska po prostu takiego planu nie ma. Nie mamy w tej chwili długoterminowej strategii klimatyczno-energetycznej do 2050 roku spójnej z celami Unii Europejskiej. Nie mamy jakby aktualnych i takich kompatybilnych z tym, co dzieje się w Unii planów niższego rzędu. Mamy kilka planów takich już nie strategicznych, ale po prostu takich jak plan utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego czy plan wygaszania węgla dopiero pod koniec połowy tego wieku w 2049 roku. Te wszystkie plany są, są no nie przystają do tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, nie przystają, się do, nie przystają do tego, co Unia Europejska chciałaby osiągnąć, za pomocą tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i to niestety w tym dokumencie dokumencie polskim widać. Mimo, że jest tam trochę rzeczy, które należałoby ocenić pozytywnie, trochę rzeczy przyczyniających się do transformacji energetycznej, to brakuje takiego ogólnego kierunku i postawienia sobie jakiegoś konkretnego celu, postawienia sobie jakiegoś takiego mierzalnego, wymiernego celu, który te pieniądze miałyby osiągnąć. Jest tam też kilka rzeczy, które po prostu w związku z tym, że my nie mamy takiego spójnego planu dostosowanego do realiów tej przyspieszającej unijnej polityki klimatycznej, to jest tam też kilka rzeczy, które mogą być po prostu źle wydanymi pieniędzmi, pieniędzmi wydanymi na rzeczy, które okaże się za kilka lat będą już nieekonomiczne albo albo niezgodne z tym, co, co się dzieje.
0: To zanim zaczniemy opowiadać o tym, co jest złe albo niedoskonałe w tym planie, wspominałaś o tym, że jest kilka pozytywów, więc może zaczniemy od pozytywów.
1: No to z pozytywów można powiedzieć, że dosyć dobrze są tam opisane reformy, które, które pozwolą zwiększyć czy przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jest mowa o, o reformach, częściowo zresztą już zrealizowanych czy dziejących się reformach dla morskiej energetyki wiatrowej. Jest zapowiedź zliberalizowania zasady 10H, która uniemożliwia w tej chwili rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, więc to, to będzie usunięcie bardzo ważnej, bardzo ważnej przeszkody dla, dla rozwoju energetycznego odnawialnej w Polsce. Jest też zapowiedź wprowadzenia tam przepisów, które też jakby trochę odblokują rozwój rozproszonej prosumenckiej energetyki obywatelskiej. Więc tutaj jest jest wykonany jakiś ruch, poszerza się jakaś przestrzeń do działania i to jest krok we we właściwym kierunku.
0: No dobrze, no to jednak jest kilka plusów ale wspominałaś też, że są minusy. Jakie takie główne wady widzisz w tym planie?
1: No tutaj od, od czego by zacząć? Zacznijmy może od, od tego, co pewnie dla, dla widzów śląskiej opinii o klimacie jest istotne, czyli od węgla. Ja już wspomniałam, że Polska, polskie plany wobec węgla, one nie przystają do tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i, i prawdopodobnie będą musiały zostać zweryfikowane, dlatego że trwanie węgla do 2020 49 roku, subsydiowanie, wydobycia i spalania węgla dużymi kwotami ze środków publicznych, te rzeczy jest bardziej prawdopodobne, że się nie wydarzą niż, że się wydarzą. I dlatego Krajowy Plan Odbudowy powinien być taką próbą zbudowania Planu B. Na wypadek, jeżeli te te plany węglowe nie będą mogły się ziścić, żebyśmy mieli, mieli jakąś siatkę bezpieczeństwa, po prostu nowe źródła energii, którymi te wychodzące proces użycia bloki węglowe będzie można, będzie można zastąpić. I tutaj jest jakby oprócz tego pozytywnego aspektu, czyli tego odblokowania możliwości rozwoju dla odnawialnych źródeł energii, jest jednocześnie w KPO sporo takiej przestrzeni dla inwestowania w gaz ziemny, w infrastrukturę gazu ziemnego. I wiemy jakby z lektury planów na przykład właśnie polityki energetycznej państwa do 2040 roku, że Polska planuje tego gazu jakby sobie włączyć do systemu energetycznego bardzo dużo, dużo więcej niż wydaje się zasadne kiedy patrzy się na przykład na wzrost cen uprawnień do emisji, które jakby dotyczą również spalania gazu ziemnego. I teraz, jeżeli pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pójdą w zbyt dużym, w zbyt dużym stopniu właśnie na tego rodzaju inwestycje, to może się okazać, że to będą tak zwane aktywa osierocone za kilka lat, to znaczy instalacje, z których nie będzie można korzystać, bo taniej będzie je po prostu wyłączyć i porzucić niż dopłacać do do ich nierentownego funkcjonowania. Także tu jest pewne ryzyko właśnie takiego nieefektywnego wydania tych pieniędzy, przeinwestowania w alternatywy gazowe zamiast włożenia tych pieniędzy w w rozwój naprawdę czystej czystej energetyki.
0: Jak ta niezdana matura z planowania ma się do tej jazdy czy podróży bez kompasu. Nie przez przypadek już wam tych sformułowań, ale myślę, że ty rozwiniesz. O co chodzi?
1: No tak, podróż bez, bez kompasu to był tytuł raportu Visa Europa, który, który powstał jeszcze jeszcze zanim poznaliśmy ostateczną wersję na podstawie tego projektu, który pojawił się, się w lutym. I tam, tam było jakby zwracaliśmy uwagę na na kilka takich pułapek, których można można było uniknąć i i stworzyć plan, który rzeczywiście byłby takim właśnie kompasem prowadzącym najkrótszą ścieżką do najbardziej efektywnych rozwiązań dla dla transformacji energetycznej, zresztą nie tylko, również dla transformacji cyfrowej. I i jakby ten, ten brak kompasu, tak jak już powiedziałam, nie został został w tej ostatecznie złożonej wersji niestety naprawiony, to nadal jest jest dokument, który jest taki trochę pozbawiony kierunku. To znaczy zawiera trochę dobrych rzeczy, ale też też trochę rzeczy, które po prostu nie do końca pewnie wpiszą się w w taki kierunek rozwoju unijny i to, co będzie przez, przez unijne regulacje również jakby działo się w Polsce. Mogę jeszcze wspomnieć, bo to w sumie pewnie też jest ważne o jednym bardzo ważnym elemencie tego planu, mianowicie o czystym powietrzu. Dlatego, że to jest jest jedna z największych pozycji wydatkowych, jedna z największych inwestycji przewidzianych w Krajowym krajowym Planie Odbudowy i można byłoby się spodziewać, że mając, mając Tak duże pieniądze do zainwestowania w ten program i tak poważny i pilny problem do rozwiązania, tutaj zostaną wprowadzone jakieś działania które by pozwoliły wejść, te, że tak powiem, na wyższy bieg z realizacją programu Czyste Powietrze, bo wiemy, że on już trwa jakiś czas, no a jakby na, nadal oddychamy smogiem, ta sytuacja, jeśli się poprawia, to bardzo, bardzo powoli, więc można było się spodziewać, że te pieniądze zostaną wykorzystane do podniesienia poziomu ambicji tego, tego programu i tutaj to się nie do końca wydarzyło. Mamy z jednej strony Utrzymany taki element programu Czyste Powietrze, który był krytykowany ze wszystkich stron, mianowicie fakt, że nadal te publiczne pieniądze są wydawane na, na wspieranie instalowania nowych kotłów węglowych, co z punktu widzenia ochrony powietrza i tego, czym co jest później w tych kotłach spalane, to jest absolutnie jakby działanie, naprawdę przynoszące tak znikomy efekt, że, że naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego jakby pieniądze podatników czy pieniądze unijnych podatników miałby być na to wydawane. Niestety jakby tej zmiany wykluczenia wsparcia kotłów na węgiel w programie Czyste Powietrze nadal nie ma, ale to jakby to nie jest wszystko, bo po to, żeby ten program właśnie można było jakoś ukierunkować i przyspieszyć jego realizację, przydałby się również jakiś plan. Polska jako państwo Unii Europejskiej ma obowiązek przedstawić długoterminową strategię renowacji budynków. Taka strategia renowacji powinna jakby określać tą ścieżkę, tempo i też jakby głębokość czy poziom tych modernizacji zakładaną skalę uzyskiwanych oszczędności energii i tego rodzaju parametry, no, ale tego dokumentu również nadal nie mamy. To jest właśnie kolejny przykład tego braku kompasu, że wydając ponad 3 miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy na renowację na flagowy program renowacji budynków, to również robimy, nie mając jakiegoś długofalowego planu, tak trochę na czuja, na oko, żeby coś robić, ale nawet nie, nie mając jakiegoś założonego, konkretnego punktu, do którego którego my chcemy chcemy dojść dzięki tym działaniom.
0: No to teraz pozostaje pytanie, skoro maturę oblaliśmy, skoro dalej tego kompasu nie mamy, no to i plan został wysłany do Komisji Europejskiej, Komisja Europejska teraz ma dwa miesiące, żeby ten plan ocenić, co możemy dalej robić, żeby przygotować nasz kraj, ale również region, województwo śląskie do takiego skutecznego wykorzystania tej, tej wielkiej szansy, jaką jest Krajowy Plan Odbudowy.
1: To, co my osiągniemy dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy, będzie też w bardzo dużym stopniu zależało od tego, co się będzie działo dalej na etapie jego wdrażania. Dlatego, że to jest dokument, mimo wszystko, mimo że ma te kilkaset stron, nadal jest to dokument ramowy, w którym będzie... sporo tych inwestycji, to są tak naprawdę pule pieniędzy przeznaczone na projekty, które dopiero będą wybierane i sposób wyboru tych projektów, to jakie to będą projekty, jakich będzie poziom ambicji, to dopiero zostanie zdecydowany. Więc tutaj należy traktować Krajowy Plan Odbudowy jako taki projekt w toku. To znaczy nawet jeżeli on zostanie już ostatecznie zatwierdzony i będzie realizowany, to to nie znaczy, że on jest doprecyzowany w każdym szczególe. Tam będzie nadal bardzo dużo pracy do wykonania, zarówno jeżeli chodzi o takie monitorowanie jego realizacji, to znaczy patrzenie na co te pieniądze są wydawane i jak. Tutaj jakby jest kwestia tego komitetu monitorującego, który ma powstać i który powinien być jakimś takim ciałem, powiedzmy, pilnującym realizacji tego tego programu wydatków. To jakby to to jest jedno, ale jest jeszcze druga sprawa, po prostu przygotowanie dobrych projektów, które będzie można sfinansować tam, gdzie są przewidziane otwarte konkursy na na projekty i gdzie będzie można zgłaszać się po pieniądze z wolnej stopy, więc tutaj To poziom ambicji, jaki nam się uda osiągnąć dzięki tym pieniądzom, trochę zależy od tego, z czym przyjdą potencjalni beneficjenci, którzy będą chcieli chcieli z tego skorzystać. Tam mamy, jeżeli chodzi o samorządy, to przewidziano dla samorządów głównie środki z z tej puli pożyczkowej ale być może łatwiejszym w wielu, w wielu obszarach instrumentem dla samorządów byłyby dotacje. Niemniej dotacje też tam są i teraz pytanie, jak one zostaną wykorzystane, czy to będą działania prowadzące do jakiegoś takiego właśnie skoku cywilizacyjnego, czy to, czy to w obszarze na przykład jakości transportu publicznego, mobilności miejskiej, czy, czy w obszarze jakości powietrza. Czy w tych innych obszarach, które, które tam dla samorządów zostały przewidziane do, do działania i jako pola do wykorzystania tych pieniędzy. Więc tutaj jakby myślenie o tym, jak te pieniądze wykorzystać jak najlepiej na poziomie samorządowym, jak stworzyć jak najlepsze projekty, takie, które przyniosą jak najwyższe skutki, nadal jakby może się wydarzyć, powinno się wydarzyć, i od tego, od, tego, od tej toczącej się cały czas dyskusji na temat KPO i jego jakości jego wdrażania będzie zależało to czy te braki tego dokumentu uda się trochę nadrobić na etapie etapie jego realizacji.
0: Czyli kończymy takimi życzeniami dla nas wszystkich, żeby jakość projektów naprawiła te niedociągnięcia Krajowego Planu Odbudowy. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. Liczę na to, że jeszcze będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje z tym planem, bo tak jak słusznie zauważyłeś, to sprawa negocjacji jeszcze się nie kończy, a wdrażanie to jeszcze kilka lat przed nami. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Izabela Zygmunt, Wize Europa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.